1: Menschen, Bilder, Emotionen. So heißen sonst nur Jahresrückblicke bei RTL. Doch für diese Sendung wollen wir uns mal eine Anleihe beim Privatsender nehmen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Flugshow. Wie ihr gleich hören werdet, wir sind heute weder ein Trio noch deutsch-österreichisch. Aber wir haben natürlich trotzdem riesige Lust, auf das letzte Wochenende zurückzublicken. Das machen einmal ich, Luis Holoch von Skispringen.com. Und mit dabei ist heute auch unsere Expertin, die ehemalige Skispringerin Ulrike Grässler. Hallo Uli.
0: So freut mich wieder dabei zu sein und gerade nach so einem besonderen Wochenende.
1: Das stimmt, ja und ich habe RTL gerade so ein bisschen äh, reingeworfen, so ein bisschen äh, Retro-Vibes hatten wir ja schon. Äh, wir sind so ein bisschen in vergangene Zeiten zurückgereist, äh, zumindest beim Herren-Weltcup in äh, Lake Placid und äh, wir versuchen ja immer so ein bisschen frischen Wind bei uns in die Sendung reinzubringen. Deswegen fangen wir heute mal mit einer Hörereinsendung an und zwar hat uns der Mick geschrieben, Erwartet hatte ich nichts, weder gute Stimmung noch komplette Teams, doch ich fand die Springen in Lake Placid absolut top und die schönsten der Saison. Traditionsreiche und coole Schanze, bei der alle Fähigkeiten der Sportart gefragt sind. Dazu ein überraschend zahlreich erschienenes äh, Kennerpublikum fernab, der Ballermann-Hektik, der Springen in Mitteleuropa. Eine aufgeregte, tolle Berichterstattung mit klasse Kameraperspektiven. Und eine angenehme Konzentration auf das Wesentliche. Und sogar unsere hiesigen Startzeiten gegen 16 Uhr waren möglich und die deutschen Adler zeigen aufstrebende Tendenz. Sehr schön, sagt er. Äh, ich würde sagen, damit haben wir schon mal vieles abgedeckt äh, rund um dieses Wochenende in Lake Placid, oder liebe Uli?
0: Dann kommen wir ja auch weiter nach Hinsenbach gehen. Nein, hat er sehr schön geschrieben, äh, hat da wirklich vieles äh, herausgekitzelt und ich muss sagen, mir ging es genauso. Es hat eben auch alles gepasst, ne? Das Wetter war bombig, die Zuschauer waren da, also es war wirklich schön anzuschauen und natürlich war es mal schön, dass wieder ein Springen Amerika war und was mich wirklich sehr gefreut hat, dass wirklich die Besten auch dort waren, was er eben auch gesagt hat, weil oft wird er dann gerne mal so eine Station ausgelassen und, aber ich glaube, alle hatten irgendwie Lust, hat man gemerkt, auch die Trainer, die Athleten, alle wollten irgendwie mal wieder nach Amerika, hatte ich das Gefühl.
1: Es hatte tatsächlich so ein bisschen was von, von Klassenfahrt, finde ich, irgendwie so in, 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 eine, in eine ganz neue Welt. Ähm, du bist aber schon mal da gewesen in Lake Placid. Ähm, ich habe von, von anderen Kollegen gehört, so dass es so ein bisschen, ähm, es, es liegt irgendwo so ein bisschen im Nirgendwo. Aber ich muss sagen, diese Anlage, die die gefällt mir schon echt gut. Welche Erinnerung hast du denn an diesen Ort?
0: Also, wir waren da ja immer im Sommer. Ich habe auch die USA-Tour immer sehr geliebt. Das war wirklich eine andere Welt. Das ist genauso wie wenn man nach Japan fliegt und wie du sagst, Klassentreffen. Das ist auch so ein bisschen, weil die Teams meistens alle in einem Bus zusammenfahren. Irgendwie ist der Zusammenhalt da nochmal anders. Man ist weit weg von dem Trubel, was auch der äh, gerade so schön beschrieben hat. Ja, ist irgendwie, also irgendwie ist es schon Weltcup-Feeling und was anderes, aber ich glaube, man kann mal mehr wieder den Sport dort genießen. Und Lake Placid, ja, liegt ein bisschen ab vom Schuss, das stimmt. Die Kleine war sehr speziell, die Chance. Ich glaube, die Große auch, die bin ich nicht gesprungen. Die Kleine war auch immer sehr flach hinausgegangen, man musste sozusagen über den Buckel kommen und dann ging es weit. Aber was mir immer gut gefallen hat, die waren alle herzlich, haben sich immer sehr viel Mühe gegeben. Also wie gesagt, ich war auch sehr gerne in Lake Placid und bin auch sehr froh, dass ich das in meiner Karriere öfters mitgenommen habe, die Tour.
1: Ja, und man muss wirklich sagen, also auch wenn die Pause natürlich extrem lang war, was jetzt so wirklich hochklassige Skisprung-Events angeht, die Sie organisiert haben, ähm, es wirkte alles sehr... Trotzdem sehr eingespielt. Also man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass da Leute rumliefen, die gar keinen Plan hatten, was sie da irgendwie machen. Aber spannend, dass du dieses Thema Buckel oder Vorbau erwähnt hast, denn der David hat uns darum gebeten, dass wir mal eine, so eine kleine Einschätzung machen. Wie finden wir denn die, die Länge des Vorbaus auf dieser großen Schanz und vor allem auch die Kameraperspektive?
0: Also wir haben uns ja kurz vorher mal schon drüber unterhalten, du fandest die ja sehr gut. Ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Kameraeinstellung. Weil für mich war es ein bisschen weit weg, aber natürlich hatte man eine schöne Übersicht. Also man hat den ganzen Springer mal komplett äh, fliegen sehen. Und manchmal sind ja die Kameraeinstellungen, wo man gar nicht so richtig einschätzen konnte. Aber ich muss sagen, äh, die Chance ist schon sehr eigen. Ich habe mich manchmal auch schwer getan, geht der Sprung jetzt weit oder nicht. Äh, sehr viel Höhe haben die Springer immer mitbekommen. Und unten ist dann viel das Gas so ein bisschen ausgegangen. Gerade auch am ersten Tag, wo man dachte, der Rio Kobayashi lässt sich das nicht mehr nehmen. Umso besser war es natürlich für den Andreas. <lacht> das war manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen. Und da muss ich auch gerade an Andi viel Respekt aussprechen. Er ist ja ein sehr großer Skispringer. ihm muss ja sehr viel passen und gerade auf so einer schwierigen Chance, dann da eigentlich seinen weltcup nach sechs Jahren wieder zu feiern. Ja, Respekt, Chapeau.
1: Ich fand es sehr spannend, was Toni Innauer im ZDF gesagt hat. Der hat gesagt, dass vor allem die Länge des Schanzentisches äh, großen Springern entgegenkommt. Ähm, mit sieben Metern ja doch überdurchschnittlich lang. Das heißt, man hat tatsächlich mehr Zeit oder man kann sich auch mehr Zeit lassen in der Absprungbewegung. Und offenbar war das so ein bisschen das Erfolgsrezept des äh, die Wellinger. Und äh, ich denke mal, dann gehen wir auch auf ihn ein. Denn natürlich ist das die große Geschichte aus Sicht äh, der deutschen Skisprungfans auch. Äh, fast 1100, 1900 Tage nach seinem letzten Weltcupsieg triumphiert Andreas Wellinger am Samstag und sorgt damit auch für den ersten deutschen Saisonsieg bei den Herren. Am Sonntag wurde er noch Zweiter und äh, sera.org04 hat uns auch geschrieben: Andreas Wellingers Sieg war definitiv der Moment dieses Wochenendes. Ähm, war das denn für dich in irgendeiner Art und Weise absehbar, dass für ihn dieser Knoten, dieser zumindest dieser Sprung aufs Podest noch aufgeht in dieser Saison?
0: Ja, das schon, weil er hat es ja oft genug schon angedeutet, auch in den Qualifikationen, in den Trainings. Ich habe eigentlich schon gedacht, äh, am Kulm schafft das, äh, da mhm. auf Stockerle zu springen. Äh, also er hat mir schon die ganze Saison gut gefallen. Und man hat auch gesehen, er kriegt immer mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und ich denke mal jetzt, vielleicht war das auch das Geheimrezept in den USA weg von den ganzen Trubel. Gerade Willingen ist ja auch immer schwierig. Äh, klar, irgendwo Heimvorteil, aber auch irgendwie natürlich sehr viel Presse, sehr viel Zuschauer. Jeder zieht dann ein. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, das konnte man sich einfach mal wieder auf den Sport richtig konzentrieren. Und äh, vielleicht hat er auch gar nicht so damit gerechnet, wie du schon gesagt hast. Aber ich denke, er bringt den Schwung jetzt schon mit. Also das war für ihn auf jeden Fall, er gefällt mir am besten von den ganzen Deutschen. Und ich denke auch, dass er bei der WM äh, eine entscheidende Rolle spielen kann. Ich fand also ganz insgesamt gesehen nicht nur fürs deutsche Team.
1: Ja, de definitiv. Ich, ich fand es ganz spannend, dass er am Sonntag gesagt hat, als er als er Zweiter wurde, ähm, er doch mit ein bisschen Respektabstand äh, zu Halver eckner Granröte, der das Springen ja gewonnen hat, dass dass seine Sprünge am Sonntag sogar noch besser waren als äh, als am Samstag. Also offenbar ist für ihn da so ein bisschen auch der der Knopf wirklich wirklich aufgegangen an diesem Wochenende. Ähm. Und wir hatten es in der letzten Folge versprochen, dass wir äh, gesagt haben, bei uns bleibt keine Frage liegen. Deswegen greife ich meine Frage auf von Thomas. Der hat vor graumer Zeit bereits explizit an dich gefragt, aber du warst halt äh, längere Zeit auch nicht da. Ähm, falls du, falls Uli wieder da ist, was genau bedeutet es, dass äh, sie oder er das Gefühl sich erst wieder erarbeiten muss? Jetzt bist du ja da. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, die, was dieses Thema angeht.
0: Äh, Der Andi Wellinger war ja auch verletzt. Äh, da sieht man dann doch, wie lange man braucht, äh, um so eine Knieverletzung doch auszuheilen. Ich glaube, manche haben auch gar nicht mehr so an ihn geglaubt. Er hat ja dann doch länger gebraucht. Und ähm, ja, das Gefühl erarbeiten, also Stück für Stück. Es ist, Also ich denke, gerade wenn man eine Knieverletzung hatte, dass man auch erstmal seinen Körper wieder vertraut, zu 100 Prozent. Dass man auch sich sicher ist, weite Sprünge zu stehen, äh, Telemark zu setzen. Und ich glaube, erst wenn man das Gefühl oder das Selbstvertrauen wieder hat, dann springt man dementsprechend auch wieder vom Tisch ab und mit vollem Elan, hundertprozentig. Und irgendwann funktioniert es und irgendwann denkt man nicht mehr darüber nach. Aber das ist, ja, wirklich Schritt für Schritt zu denken und wirklich so Stück für Stück sich an die großen Weiten zu gewöhnen wieder. Und umso mehr Sprünge natürlich gut klappen und umso weniger Gefahr irgendwie auch bei der Landung besteht. Weil ich denke, auch im Training gibt es immer mal Sprünge, wo man vielleicht auch wieder ein tiefer Hocke landet oder der Ski vielleicht mal verkantet ist, was wir ja gar nicht sehen jetzt im Fernsehen dann kann das auch sein, dass das schon wieder was im Kopf macht und man wieder von vorne anfängt irgendwo. Und ich denke, das hat der Andi jetzt ganz gut hinbekommen. Es gibt ja auch ein paar Beispiele bei den Frauen. Aber das braucht Zeit auf jeden Fall und vor allem Vertrauen in sich selber.
1: Ähm, Spannend, dass du insbesondere dieses Thema äh, Landung auch angesprochen hast, weil das ist mir bei ihm an diesem Wochenende wirklich aufgefallen, dass er auch jenseits der Hills heißt wirklich gnadenlos den Telemark reingestempelt hat. Und ich glaube, das ist so ein, das beste Indiz eigentlich dafür, dass er wirklich wieder 100 Prozent seinem Knie vor allem vertraut, oder?
0: Genau, das ist also habe ich jetzt probiert, äh, so rüberzubringen. Ja. Und äh, was ich noch, was du gesagt hast, dass ja Samstag seine Sprünge eigentlich schlechter waren als Sonntag. Ähm, das hat ja eigentlich noch mehr Potenzial dann eigentlich, wenn man weiß, selbst mit Fehlern kann ich solche weltcup gewinnen. Mhm. Und klar, ich habe äh, Sonntag vielleicht bessere Sprünge gezeigt, aber wieder einer besser oder der ist ja schon die ganze Saison besser. Also ich denke, das ist dann ja. keine Schande. Und äh, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf zu sprechen, warum vielleicht der Kranerüt am Sonntag auf einmal so gut gesprungen ist. Mhm.
1: Ähm, du hast gerade schon... Äh, auch angedeutet, es gibt nicht viele, die es geschafft haben, nach so einer schweren Verletzung wie dem Kreuzbandriss, äh, es geschafft haben, wieder ganz oben zu stehen. Die Pia hatte uns gefragt, ob wir wissen, wie viele Springer Springerinnen es äh, geschafft haben. Ähm, vielleicht hast du eine grobe Ahnung, ich habe zumindest ein bisschen recherchiert.
0: Oh. ja, vor allem, äh, wie definiert man das? Ne? Also definiert man dann wirklich an all der Erfolge angeknüpft haben? Definiert man, dass es wieder einen Weltcup geschafft haben? Das ist ja auch ein bisschen die Definition jetzt, ne?
1: Also es geht nur um, äh, um einen Weltcup-WM-Olympiasieg nach Kreuzbandriss. Das ist die Ach, Frage. gleich.
0: Dass, äh, also bei den Frauen fällt mir nur Daniela Irafko ein, die das geschafft haben könnte. Dann die bock Bocatai auf jeden Fall. Mhm, mh. ähm, jetzt müsste ich, ich weiß nicht, ob die Chiara schon mal einen hatte. Nee, zum Glück oh. nicht. Eva Pinkelnick hat auf jeden Fall viele Stürze, aber da weiß ich auch nicht, ob ein Kreuzmann dabei war. Nee, auch nicht. Willst du jetzt nur Frauen oder Männer wissen?
1: Sowohl als auch. Also ich, 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 ich hau jetzt geschaut.
0: einfach mal eine Zahl rein, äh, okay. sieben. Äh,
1: also tatsächlich nachzählen ist, glaube ich, schwierig, weil man auch bei vergangenen Springern nicht immer hundertprozentig weiß, äh, wie es da ausgeschaut hat. Also bei den Herren ist mir tatsächlich nur äh, Kenneth Gongness eingefallen aus Norwegen, der ja auch wirklich leider sehr lange Verletzungshistorie hatte, ähm, bei den Frauen hattest du schon gesagt, ja, Bogartay, Iraschko Stolz, auch Alexandria Lotit hatte schon einen Kreuzbandriss in ihrer Karriere und Emma Klinitz. Also wir sehen schon, die Zahl bei den, bei den Damen, zumindest das, was wir nachprüfen können, ist ein bisschen höher als bei den Herren tatsächlich.
0: Ja, und wenn man jetzt Teamspring mal hernimmt, wäre es ja noch der Severin Freund auf jeden Fall.
1: Mhm, genau, stimmt. Also, ich glaube, es gibt schon sogar. noch so, ja. genau,
0: es gibt, glaube ich, schon noch ein paar, wo mir jetzt auch nicht gleich einfallen. Ich glaube, der Neumar hat ja auch einen Kreuzbandriss gehabt und ist auch nochmal Teamweltmeister, zumindest ein ja. Zweiter bei Olympia geworden. Also, ich sage ja, das ist ein bisschen eine und wie weit schaut man da jetzt auch zurück?
1: Ja, aber finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. und Natürlich total legitim, dass das nach dem Ereignis kommt, weil, wenn man, wenn man ehrlich ist, und du hattest es ja auch schon gesagt, es, glaub, es gab nicht mehr viele, die ihm das noch zugetraut hätten, obwohl er ja ich sage mal, der, der Mann ist 27, immer noch im besten Sportleralter, also warum denn eigentlich nicht so? Ne?
0: meine manche haben da überhaupt erst ihren ersten Erfolg.
1: Genau, da, das, das kommt auch noch dazu. Aber du hast das gerade schon angedeutet, es, es kann natürlich so eine Art Initialzündung sein für das deutsche Team und ich finde auch Karl Geiger hat ein sehr gutes Wochenende gehabt mit Platz 4 und Platz 8 und es sind jetzt nur noch ja, acht Tage bis zum Start der nordischen Ski-WM, was... Was können denn diese Erfolge oder dieser Aufwärtstrend, was kann das mit, mit der deutschen Mannschaft machen, so kurz vor einem großen Ereignis?
0: Ja, das, was ich ja schon immer gesagt habe, also wenn sie jetzt kein Selbstvertrauen getankt haben, dann weiß ich auch nicht. Und ja. vor allem jetzt sind sie an so einem Flow, also da ist jetzt keine große Pause mehr dazwischen. Das geht jetzt einfach zack, zack, zack. Also ich glaube, man denkt da gar nicht mehr so viel drüber nach. Und der große Vorteil, was ich finde, ist trotzdem noch, die sind trotzdem nicht Top-Favorit. Ne? Also es rechnet, glaube ich, keiner unbedingt, auch im Einzelnen, dass jetzt wirklich ein Deutscher da, Gold, Silber oder Bronze gewinnt. Also Melino ja. ist so ein bisschen Geheimfavorit, denke ich mal, von Deutschen. Ähm, man muss auch gucken, wie er jetzt ein Planitzer reinfindet, gerade auch auf der Kleinschanze. Muss ich sagen, kann ich jetzt schwer einschätzen. Ähm, aber da sind, glaube ich, ganz andere Namen, und ganz andere Teams, äh, die man eher auf den Medaillenrängen sieht. Und das wird vielleicht sogar der kleine Vorteil sein. Äh,
1: das denke ich auch. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass Bundestrainer Stefan Horngacher direkt nach dem Wettkampf gesagt hat, ja, äh, zumindest auf der auf der Normalschanze in Planitza. Äh, Schätzt der Wellinger sehr stark ein. Also, die sollte ihm liegen. Warum genau, hat er nicht gesagt, aber wenn es so kommt, dann nimmt man das aus deutscher Sicht natürlich.
0: Ja, ich glaube, weil die auch, ähm, also man kommt damit sehr viel Höhe rein. Ich glaube, die haben die immer noch probiert, so ein bisschen anzupassen. Ich meine, ist auch schon lange her, wo ich da gesprungen bin und wo die neu eröffnet worden ist. Ich weiß nur, dass ganz viele nicht gerne auf der 90-Meter-Schanze gesprungen sind, weil man damit sehr viel Höhe höher reingeflogen mhm, ist. Und gerade wenn man auch eine Verletzung hatte, ist das ja natürlich auch nicht so von Vorteil. Also ganz viele sind lieber auf die 120er trainieren gegangen, als auf der 90er. Ich weiß aber, dass die immer probiert haben, noch mal ein bisschen anzupassen. Aber das könnte vielleicht ein Andreas sein Vorteil sein. Und vielleicht ist der Schandentisch auch ein bisschen länger, dass da seine Hebel einfach besser, noch besser funktionieren.
1: Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Es wird äh, vor allem interessant sein, welch, für welche heißt sie sich jetzt entscheiden, weil da, da stochen man immer noch so ein bisschen im Dunkeln. Normalerweise ist sie Size 102. Im WM-Programm steht sie immer noch mit äh, Hill Size 100 drin. Deswegen Auch das könnte ja durchaus ein Faktor sein, gerade was das Thema Landung angeht. Und weil du eben gerade schon den Mann angesprochen hast, der in dieser Saison alles wegdominiert, sprechen wir jetzt auch noch kurz über ihn, denn er hat das Springen am Sonntag gewonnen. Halvor Edna granerüth mit es waren über 10 Punkte, also ziemlich deutlich. Ähm, jetzt schaue ich nochmal nach. 11,5 tatsächlich gewinnt er das Springen vor Andreas Wellinger und Stefan Kraft. Hat jetzt knapp 300 Punkte Vorsprung im Gesamtweltcup äh, auf David Kubatski. Tobi und ich hatten uns nach Sapporo schon festgelegt, im Halvor ist das Ding nicht mehr zu nehmen. Jetzt sind nur noch 10 Springen im Rest der Saison übrig. Ähm, jetzt reiche ich die Frage trotzdem an dich weiter. Können wir das Thema Gesamtweltcup-Sieg mittlerweile schon ad acta legen eigentlich?
0: Richtig kann man es nie, weil man weiß ja nie, was passiert. Man kann sich nur daran erinnern, Oberstdorf oder Havo auch Top-Favorit war dann kam Corona. Ich meine, darüber spricht keiner mehr, aber das kann einem ja trotzdem immer noch passieren, dass irgendwas passiert oder hoffe ich auch nicht, dass er sich noch verletzt. Und dann ist da ganz schnell, dass der David Kubatzki wieder die Chance hat auf den Gesamtweltcup-Sieg. Aber ich sage mal, wenn es normal läuft, selbst wenn der Havo Kanoid jetzt ein bisschen einbricht, ich glaube, er wird jetzt nicht so einbrechen, dass der David Kubatski jetzt nochmal alles gewinnt. Also ich, ich denke nach der WM, und das war schon oft bei der War, werden nochmal ein paar andere Namen auf einmal in Schwung kommen, äh, die auf einmal da was abräumen und eher die top ein bisschen federn lassen. Aber ist ja auch klar, nach so einer Länge und gerade nach einer WM, wenn ein bisschen was abfällt. Aber ja. wenn es normal läuft, äh, denke ich auch, dass der das, äh, Howard Connery das mit nach Hause nimmt.
1: Also man konnte es ja bei den polnischen Fans und Kollegen auch irgendwie vernehmen, sie hatten nochmal so leise Hoffnung nach dem Springen am Samstag, wo Kubacki nach, ich glaube es waren neun oder zehn Springen, zum ersten Mal wieder vor Granerüt landet. Dann macht er aber nur neun Punkte gut und am, äh, am Sonntag schlägt Granerüt dann zurück und gewinnt das Ding. Also ähm, auch da weiterhin das Thema, wenn es irgendwie normal läuft, denke ich, äh, wird da nichts mehr anbrennen für den Norweger. Aber man muss wirklich sagen, aus, aus Teamsicht, er ist schon derjenige, der die norwegische Saison irgendwo rettet. Weil bei den anderen, bin ich ehrlich mit euch, da fehlt mir einfach auch die Konstanz. Also das ist so ein Auf und Ab. Da hast du mal einen in den Top Ten, mal sogar einen anderen noch auf dem Podium. Aber so wirklich überzeugen tun die mich die ganze Saison schon nicht. Also ich glaube, da, da gibt es einiges aufzuarbeiten, wenn, wenn, wenn der Winter mal vorbei ist.
0: Ja, aber hast du den einen da vorne äh, und der gewinnt alles? dann kannst du ganz viel damit äh, abdecken. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal in dem Podcast erwähnt. Du kannst manchmal, Das waren auch ganz oft die Sloweninnen bei den Frauen. Mhm. Top-Saison, die waren, was ich, vier, fünf Mann und Top-Ten. Aber es war nie jemand auf dem Podest. Also die haben ja auch lange gebraucht, erst mal die internationale Medaille endlich mitnehmen. Es hat ja auch wirklich lange gedauert. Und viele äh, Highlights, Höhepunkt hat es da gebraucht. Ich meine, jetzt läuft umso besser. Und dann wird der Trainer in Frage gestellt, obwohl es da manchmal vielleicht ungerecht dazugeht. Und er deckt eben alles ab. Das hatten wir auch schon in Deutschland. Und manchmal kann es ja auch ein äh, Mitziehen sein. Und ähm, jetzt ist man eben in der Saison so drinne. ja Ich habe auch gedacht, im Superteam, wir werden ja gleich bestimmt noch drauf zu sprechen kommen, hatte ich eigentlich auch die Norweger weiter vorne auf dem Zettel, weil ich dachte, einen zweiten werden sie da schon durchbringen. Aber irgendwie mhm. <lacht> doch nicht. und Aber ja. dafür sind sie im COC so, umso stärker. Da also, verstehe ich manchmal auch nicht, warum der Trainer nicht mal austauscht. Aber das ist ja bei uns Deutschen genauso. Äh, Im COC bieten sich eigentlich schon etliche Norweger an. Also dominieren die ja teilweise alles, aber irgendwie nimmt das ja. es auch nicht mit. Äh,
1: kleiner Spoiler, es wird wahrscheinlich so sein, dass sie jetzt äh, zum nächsten Wochenende in den Rüschnopf mal durchtauschen, weil dann doch viele Leute äh, sich nochmal gezielt auf die WM vorbereiten. Aber das ist vielleicht ein Thema für das Ende der Sendung. Ähm, was ein Team ist in dieser Saison, wo wir wirklich Woche für Woche nur in Tönen schwärmen können davon, wie stark die Mannschaftsleistung ist, äh, sind natürlich die Österreicher. Und die haben an dem Wochenende zwei Podestplätze eingeheimst. Äh, Stefan Kraft hatte ich gerade schon erwähnt, der äh, am Sonntag Dritter wurde. Und äh, er kämpft ja jetzt aktuell, und das ist, glaube ich, ein bisschen das spannendere Duell, im äh, Gesamtweltcup um Platz 3 gegen Angela nischek Nach diesem Wochenende nur noch 18 Punkte hinter dem Slowenen. Und der hat jetzt, glaube ich, den, den größten Berg in dieser Saison mit der HeimwM noch äh, vor sich. Deswegen sage ich ganz klar: Stefan Kraft sehe ich in diesem Duell deutlich vor Lanisek. Wie siehst du das?
0: Ja, äh, ja, ich denke schon. Äh, vor allem, ich glaube auch, Stefan Kraft liegt vor allem die Raw Air. Äh, Gerade auch nochmal das Skifliegen. dann. Und deswegen denke ich, dass er da auch eher die Punkte noch gut macht, als vielleicht jetzt Anzi Mhm.
1: Ein anderer Mann, der bei den Österreichern auf dem Podium stand, das allererste Mal in seiner Karriere, war Daniel Schofenig. Der ist Dritter geworden am Samstag im Einzel, damit tatsächlich der erste Springer, der einen Podestplatz holt, der im 21. Jahrhundert äh, geboren ist. Ähm, aber ich, also meine These ist, er ist im Grunde genommen, das Produkt, so möchte ich es mal salopp formulieren, dieses starken Mannschaftsgeistes, der starken Mannschaftsleistung der Österreicher. Und du bist ja auch jemand, der immer davon spricht, wie groß diese Teamdynamik ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du das ziemlich ähnlich siehst, was deine Person angeht.
0: Das auf jeden Fall. Und ja, hat mir schon die ganze Saison gut gefallen. Er ist ja immer gut im Mittelfeld mitgesprungen, aber auch, finde ich, schon ein paar Mal kurz davor, eigentlich dann doch mal aufs Podest zu springen oder eine gute quali oder gute Trainingsleistungen. Und aber einerseits sind wir auch bei den Österreichern, die führen ja auch im Gesamtweltcup in der Teamwertung. Aber ja. so also die Podestplätze an Reihe hatten sie jetzt auch nicht. Also Und das ist so ein Phänomen auch. Ne? Die sind wirklich als Team halt kompakt. Also ich denke auch im Planitzer, wenn es normal läuft, an den Österreichern musst du erstmal vorbeikommen, weil ja doch jedes Team irgendwo einen ganz schönen Schwachpunkt hat. Und das haben die Österreicher gar nicht. Aber irgendwie fehlt ihnen dann der Einzelerfolg. Der Stefan Kraft hat mir gedacht, so für Schandtournee, jetzt, jetzt marschiert er da auch durch. Dann war es doch nicht so, wie sie alle erhofft haben. Aber umso erstaunlicher ist eigentlich, dass sie sich da nicht zurückwerfen äh, lassen haben. Und ich denke, das sehr als Team angehen eben. Und so, deswegen sind sie ja nicht umsonst in der Teamwertung vorne, obwohl man Podestplätze schon ganz schön zusammenzählen muss, was die Österreicher da bis jetzt geleistet haben.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, unser Freund und Kupferschlächer Gernot Clement trotzdem aktuell sehr gut damit leben kann, äh, wie es bei den Österreichern läuft. Und äh, ich meine, wir haben in, in Planitza... Äh, Gerade bei den Teamentscheidungen sehe ich das genauso wie du. Also es würde mich überraschen, wenn die Österreicher aus diesen drei Events nicht drei Medaillen abräumen würden. Da sehe ich sie schon in einer sehr, sehr guten Position. Ja, auch im ähm, Mix-Team.
0: Also wer genau. soll die gerade aktuell schlagen, wenn wir dann noch mal kurz auf Hinz machen? Also nicht kurz, ja. nachher auf Hinz machen, zurückkommen. Äh, ja. Also gut, äh, WM braucht schon immer ein eigenes äh, Spektrum. Spektakel sind ja immer fürs das hat ja immer seine <lacht> eigenen Gesetze. Ja. Äh, ist natürlich Planlitzer, die Kleine haben das wirklich eigen, was ich schon erwähnt habe. Also da kann es natürlich auch sein, dass es mal ein Team auf einmal wieder überrascht, vielleicht sogar die Slowenen, die müssten ja die Chance in- und auswendig können. Aber aktuell, nach dem Wochenende sage ich, ja, eigentlich Österreich und äh, sonst keiner.
1: Die Form spricht auf jeden Fall eindeutig für Sie, ja, definitiv. Ähm, ganz kurz, der schwenkt nochmal zurück zu äh, den Slowenen, denn ähm, Angela Nieschek konnte wahrscheinlich gar nicht so viel dafür, dass das Wochenende nicht so lief für ihn, vor allem am Sonntag. Da hat er die Qualifikation nämlich verpasst weil sein Reißverschluss am Anzug kaputt gegangen ist. Natürlich extrem bitter für ihn, also wirklich quasi ohne, ohne, ohne fremdverschulden. Ich meine, du hast auch viel erlebt in deiner Karriere, aber so eine Situation ist, glaube ich, für, für einen Springer nochmal besonders bitter, oder?
0: Ja, immer, wo man eigentlich nichts dafür kann. Das ist wie, wenn dir oben die Bindung auf einmal kaputt geht früher. Hat mir öfters mal, dass die Clips hinten irgendwie gebrochen sind, ge äh, gerissen sind. Also Jessica Jerome war da ganz verrückt. Die hat ist dann einfach nur mit Sicherheitsband gesprungen mal äh, in Wickersund. In das weiß ich noch, äh, langes ist her. Aber das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, weil ich immer sage, Sicherheit geht vor. Sowas ist immer ärgerlich. Aber dann muss er sich vielleicht auch sagen, lieber jetzt, als dann vielleicht bei der Heim-WM. Also... Mhm. so ärgerlich das natürlich ist und das ist ja auch eine lange Reise, also es hat ja auch irgendwas mit Strapazen zu tun, Amerika, mit Zeitumstellung, das ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt danach zwei Wochen Pause ist oder dass es so ein Abschlussspringen war. Ja. Gerade, ich meine, wenn man sagen kann, man ist dritter in Gesamtweltcup, äh, das möchte man natürlich trotzdem sein und so ist die Reise für ihn so ein bisschen, hm, ja, war halt, man war halt dort, aber irgendwie hat es sich nicht gelohnt, für ihn zumindest und das ist immer ärgerlich. Das ist wie wenn dir oben der Schnürsenkel reißt oder was weiß ich, gab es ja auch schon Kontaktlinsen, wo Rutsch sind, ähm, ja, wo man einfach nichts dafür kann.
1: Ja, hoffen wir mal, dass er das Wochenende schnell abhaken kann. Vor allem auch deshalb, weil er am Samstag gar nicht Teil des Superteams war, denn äh, seine Leistung im Einzel war nicht gut genug, als dass ihn Trainer Robert Rückotter für diese Premiere nominiert hat, und damit kommen wir jetzt äh, zur Neuerung, die wir an diesem Wochenende gesehen haben. Das allererste Superteam im Skisprung-Weltcup bei den Herren gewinnen äh, Piotr Jür und David Kubatski vor Daniel und Schofenig und Stefan Kraft sowie Naoki Nakamura und Ryoyo Kobayashi, also Polen vor Österreich und Japan. Und Birte und Undla haben ganz platt gefragt, wie finden wir dieses neue Format denn, Uli?
0: Jetzt muss ich anfangen. Also erstmal war das Ergebnis für mich überraschend, muss ich sagen. Also die Polen hatte ich eigentlich gar nicht unter die ersten drei getippt, wenn ich ehrlich bin. Ähm ja, also wie finde ich es? Es hat schon Potenzial und es war sehr schnelllebig. Das ist vielleicht das Gute. Das war auch äh, schön mit anzusehen. Ob es jetzt die drei Sprünge braucht, kann man jetzt mal dahinstellen, hinstellen, ähm, weil es ja dann doch länger dauert, ehe das mal so richtig Fahrt aufnimmt. Und im Endeffekt haben sich doch wieder die besten Springer, sage ich mal, durchgesetzt. Es war dann auch irgendwie gar nicht mehr so spannend, wie ich eigentlich mal erhofft habe, das Format. Aber gut, das war jetzt das erste Mal auf so einer Schanze, auf einer kleineren Schanze. Also gerade Superteam bei den Männern auf einer kleineren Schanze. Stelle ich mir hochspannend vor. Mhm. Also, das äh, könnte richtig, also bis zum letzten Sprung extrem äh, kribbeln. Da war es jetzt irgendwann, hat man eben gewusst, wo die Reise eigentlich hingeht.
1: Äh, ich sehe es ziemlich ähnlich. Ich, äh, ich setze mehr Hoffnung, auch das ähm, Event tatsächlich auf kleineren Schanzen zu veranstalten. Auch wenn man sagen muss, jetzt lag Placid auch nicht die größte Großschanze. Deswegen war es vielleicht noch noch erträglich. Ähm, ich muss auch sagen, klar, die Vielzahl der Teams ist schon mal gut, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal 13 äh, Teams in einem regulären Teamspring hatten. Das ist schon mal gut. Mir hat auch die Dynamik gefallen mit diesen kurzen Pausen. Das, das hat schon irgendwie was. Aber ich finde, und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, es wurde ja so angepriesen, ja, das ist was für die kleinen Nationen. Die sollen davon profitieren. Jetzt stelle ich mir die Frage, Inwiefern profitieren sie denn, wenn die starken Nationen trotzdem ihre besten Springer schicken und du als kleine Nation keine Chance hast, auch nur in die Top 6 zu springen. Und davon zeugt ja dieses, dieses Ergebnis irgendwo. Ähm, die kleinen Nationen bekommen jetzt, so sage ich es mal salopp, Punkte für ihre Platzierung irgendwo geschenkt. Ähm, auch wenn sie es leistungstechnisch vielleicht gar nicht verdient hatten. Deswegen fand ich auch das Niveau teilweise ein bisschen, bisschen zäh. Also ich sage mal, alles so ab Platz 10 abwärts. Ja, ja hat mich jetzt nicht so nicht so begeistert. Und ich hatte an diesem Wochenende auch das Vergnügen, die Nachberichte zu den Herren zu schreiben. Und ist, es ist wahnsinnig schwierig, alles aufzugreifen und dabei trotzdem kurz und kompakt zu bleiben, wenn du so einen Nachbericht schreibst. Deswegen ja, hat es mich jetzt nicht vollends überzeugt, dieses, äh, dieses Format. So, so ehrlich möchte ich mit euch, ja, euch sein an der Stelle, auch wenn ich weiß, dass es vielen sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Ja, äh, ist ja eben was Neues. Man muss jetzt auch mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich denke, gerade die großen Nationen, haben ja noch mehr den Vorteil, weil die kriegen erst recht zwei gute Springer, was du gesagt hast, zusammen. Also warum sollen auf einmal die kleinen zwei Superspringer zusammenkriegen? Das wäre vielleicht mal noch eine Nation Finnland, obwohl das ja an sich eigentlich auch eine große Schilsprungnation sein sollte, dass die dann vielleicht mal davon profitieren. Aber sonst, denke ich auch, werden es dann doch wieder die gleichen Nationen unter sich ausmachen. Und was ich aussagen muss, wir haben uns ja auch kurz vorher unterhalten, Luis, äh, du gibst eigentlich auch Springer, also den guten Springern, klar ist das vielleicht ihr Bonus, die haben sich das auch erarbeitet und sagen, es das ist schon auch noch eine Mehrbelastung, aber du gibst auch Springern die Chance, mal eine Chance und Legplätze. Das ist sehr eigen, glaube ich, äh, auch wenn ich die große Chance nicht selber gesprungen bin, äh, eine Chance zu knacken, wie man so schön sagt. Man hat das ja auch oft schon bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften gesehen, wo manchmal die Favoriten im Training gestrauchelt sind, aber sie hatten dann einen Trainingsdurchgang mehr und auf einmal hat es funktioniert. Man hat es ja eigentlich ganz gut bei den Deutschen letztes Jahr im Mixteam gesehen, wenn das ja, <lacht> normal ja. gelaufen wäre. Ja, und ich glaube, diesmal war es auch beim harvard allem so der kam ja gefühlt nicht so wirklich, ist der mit Lake Placid warm geworden und ja, er hat ja dann selber gesagt, genau die drei Sprünge, vielleicht auch nochmal ein bisschen was experimentiert, weil es geht ja dann doch nicht um den Einzelerfolg, man kann ja doch mal einen Fehler noch eher wegmachen. Äh, ist das dann wieder ein Vorteil, eigentlich doch wieder für die Besseren, weil die kriegen ja eigentlich drei Sprünge mehr auf so einer Schanze. Mhm. Und die anderen ja. müssen abwarten und haben einen Tag ja, nichts äh, zu tun.
1: Ich meine, der Halvor ist ein Fuchs, das wissen wir alle und äh... Trotzdem muss man sagen, er hat dadurch, dass er am Sonntag nach dem Springen gesagt hat, er hat die Chance erst im Superteam geknackt. Es ist schön, dass er so ehrlich ist, weil ich finde, das macht es nachvollziehbar, warum er jetzt am Sonntag dieses Springen gewonnen hat. Auf der anderen Seite ist es dann schon irgendwie so eine kleine Degradierung für dieses äh, neue Format, weil er dann irgendwie so auch durchhören lässt, genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, ja. Ja, es ging ihm jetzt nicht ausschließlich ähm, darum, sein Team wirklich nach vorne zu bringen, sondern er hat ein größeres Verständnis für die Schanze aufgebaut. Und obwohl die FIS-Oberen sicherlich was anderes verlauten lassen werden, muss man sagen, also glaub ich glaube, ein voller Erfolg für dieses Format war das am Wochenende nicht. Was ich aber trotzdem interessant fand, weil man es einfach vorher noch nie gesehen hat, war, dass die ski nicht in den Wachskabinen präpariert wurden, sondern im, äh, im Aufwärmraum, dort, wo sich sonst die Springer zwischen den Sprüngen aufbehalten. Und deswegen fragte uns äh, Smile Katja auch, werden die Skier immer nach jedem Durchgang neu präpariert? Sie schreibt, sie hat das am Samstag zum allerersten Mal so gesehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wir kennen das ja, ich kenne das ja aus früheren Zeiten nur so, da waren wir schon froh, wenn wir ein Zelt hatten, wo wir uns alle umziehen konnten. Äh, das ist dann vielleicht auch Lake Placid, weil die so lange kein... Äh, sag ich mal, oder die Logistik nicht dahinter steckt, aber wenn da alle, ich glaube, das war ein kleineres Problem, aber die Skier werden immer gemacht. Also im Training nicht, aber natürlich im Wettkampf, das ist, äh, ja. da geht es ja um Zehntel und man sieht ja auch manchmal, dass zwischen den Nationen oder zwischen einzelnen Springern und ein Kmh Unterschied ist und das sind Welten, also mit einem Kmh mehr Speed, äh, da kann man ganz anders rausspringen, da kann man ganz andere Weiten erzielen, also ja, das ist ja, ich glaube auch, die Herren nehmen teilweise jeden Sprung einen neuen Anzug. Also das ist hm. auch Wahnsinn. Und das können sich eben auch nicht alle Nationen leisten. Also Ski machen kann sich, glaube ich, jede Nation leisten. Aber zum Beispiel das mit den Anzügen. Ja. Ich weiß, es gab auch Springer, die haben jeden äh, Wettkampf Sprung neue Schuhe genommen. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Und wie sollen da die kleinen Nationen mitkommen?
1: Ja, das, äh, das ist definitiv. Aber zumindest mal eine sehr spannende Beobachtung, weil das sind so... So Eindrücke, die man sonst eigentlich nicht mitbekommt. Klar sieht man ab und zu mal Techniker vor dem Springen, wie sie die Skier vorbereiten, aber während des Springs kriegen die Leute, glaube ich, gar nicht mit, was die eigentlich auch für ein Pensum fahren müssen. Deswegen war das ganz cool, dass man das auch mal gesehen hat. Ja, das äh, ist ja
0: oft die Schwierigkeit, wenn zum Beispiel äh, einer, der unter dem Top 10 ist oder Top 3, auf einmal vielleicht auch ein bisschen eine Formschwäche hat oder vom Binde verweht wird oder gerade auf vier mit dem K.O. springen, ja. äh, wie schnell die Springer auch oben sein müssen und wie schnell der Servicemann das eben auch. Also 20 Minuten ist dann eben auch nichts, gerade wenn du einen schlechteren Sprung hattest und eigentlich immer weiter vorne warst. Und natürlich möchte natürlich jede Nation seinen eigenen Wachscontainer. Es hat ja auch was mit Taktik zu tun. Man möchte ja nicht sehen, wer was wie wächst. Ähm, ja. Da gibt es schon große Unterschiede und äh, keiner möchte sich auf die Skier gucken lassen. Die Skier haben ja auch bestimmte Schliffe. Also das heißt, also wenn jemand jetzt was damit nicht anfangen kann, wie die Struktur auf dem Belag ist, äh, da gibt es ja auch, da will sich keiner in die Karten gucken lassen und manchmal liegt es eben auch daran, auf verschiedenen Spuren, äh, welchen Schliff man hat. Ich weiß auch, viele werden zur WM vielleicht nochmal einen neuen Ski auspacken oder zumindest einen neuen Schliff auf den Ski springen. Also Deswegen, ich denke, die haben es alle hingenommen jetzt äh, an dem Wochenende, aber ich denke, toll war es für die Serviceleute oder ich denke, auch einzelnen Trainern hat das bestimmt nicht so gepasst, weil man einfach an, natürlich Material mal eher beobachten kann.
1: Das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und man muss ja sagen, in so einem Superteam ist der Stress für die Techniker noch mal deutlich erhöht, weil ich habe es mir gerade noch mal angeschaut. Zwischen dem ersten und dem zweiten Durchgang waren genau 10 Minuten Pause und zwischen dem zweiten und dem dritten Durchgang 11 Minuten Pause. Also die hatten wirklich eine stramme Schicht an, äh, an diesem Samstag.
0: Also die ähm, haben immer lange. Man muss auch ja. sagen, ich weiß es jetzt mal, um auch mal loben, nochmal den Simon da, also Eric Simon hervorzubringen, ja. äh, wie lange ja. er das jetzt schon für die Deutschen macht, immer wieder neue Kniffe bringt. Also sie sind ja materialmäßig immer top, seit Jahren. Ja. Und äh, man unterschätzt auch, wie lange er dann eigentlich nach so einem Wettkampf noch in seinem Wachscontainer steht, alle hier zusammenpackt, im Bus lädt oder wo auch immer. Äh, und wie lange er vor und Nachbereitung macht, also auch die Vier einwachst, das Wachs einziehen lässt und man muss das erstmal machen, alle Schier präparieren, das sind ja auch nicht gerade kleine Schier und ähm, er ist oft der erste, der eine der Chance ist, und der letzte, der geht. Also das wird manchmal ein bisschen, ist manchmal auch ein bisschen schade, dass das auch im Fernsehen manchmal nur so, ja, es wird mal erwähnt, gerade wenn ein besonders guter Tag war, aber was die eigentlich leisten?
1: Ja, definitiv. Deswegen ähm, auch wenn es manchen Leuten vielleicht so ein bisschen auf die Nerven geht, dass immer wieder, vor allem Eva Pinkelnick macht das sehr gerne, dass sie das ganze Team hervorhebt, aber in dem Fall äh, kann man es, glaube ich, gar nicht äh, deutlich genug hervorheben, deswegen auch nochmal schön, dass du es an dieser Stelle erwähnt hast. Ähm, der Jan fragte uns noch, ähm, ob wir denken, dass wir das Superteam öfter sehen, zum Beispiel bei WMs oder als Mixed oder öfter im Weltcup. Denke ich, ist eine Frage, die nur die Zeit beantworten kann, weil es ähm, natürlich auch immer von Veranstalterseite so die Frage ist, ob, ob die Lust auf dieses Event haben. Wir werden es ja am nächsten Wochenende nochmal sehen und da auch nochmal natürlich drüber sprechen. Ähm, aber eine spannende Frage kam noch von äh, Sera, die fragte uns, ob wir es am Samstag ein zu volles Programm für die Männer fanden. Ich antworte ausnahmsweise mal als erster, weil ich muss sagen, für mich war es echt ein langer Tag. Ich habe morgens um 8 Uhr mit der Quali der Damen angefangen und war dann um, wann habe ich Feierabend gemacht? Ich glaube um 2 Uhr, dann am Sonntagmorgen schon. Ich habe drei Wettkämpfe gesehen, sprich äh, neun gewertete Sprünge. Ich muss sagen, mir war es ehrlicherweise zu viel. Ich kann jetzt auch im Nachhinein nicht mehr genau auseinanderhalten, welche Sprünge das jetzt waren, äh, vor allem in Lake Placid. Deswegen, ich muss es nicht haben. Vielleicht hast du da noch eine andere Perspektive drauf.
0: Ja, ich denke, das war jetzt die große Ausnahme gerade mit, äh, man muss ja auch wieder zurückfliegen. Das ist ja jetzt auch nicht innerhalb fünf Stunden passiert. Äh, ich denke, das war jetzt einfach die Ausnahmesituation mit der langen Reise. Und ich denke, das haben die ganzen Nationen auch, Gerne mal mitgemacht, aber es würde natürlich nicht jedes Wochenende so funktionieren. Ja. Und ich denke, das ist jetzt auch einfach der Zeit geschuldet. Ich finde es eh, also ja, krass, dass äh, USA jetzt kurz vor der WM reingenommen haben. Aber ich denke mal, das haben sie bewusst gemacht, weil sie eben nicht wollten, dass wieder nur einige ja, ihre, sage ich mal, B-Mannschaft schicken. Und ja, aber überrascht euch trotzdem, dass dann doch fast alle ihre wirklich ihre A-Mannschaft geschickt haben. Nochmal kurz äh, auf die Frage von vorn zurückzukommen. Also ich denke schon, dass das natürlich der FIS ihr Anspruch ist. Äh, wenn die so ein neues Format ins Leben rufen, dann ist denen ihr Ziel auch natürlich, dass das irgendwann bei einer WM, und das ist immer leichter, das ins Programm zu bringen, weil die neue WM ja auch noch nicht so aufgeblasen ist, obwohl es immer mehr wird. Äh, das ist, denke ich, schon das Ziel, und ich denke, wir werden das auch in den kommenden Weltmeisterschaften sehen. Andererseits, was wir ja schon oft auch bei dem Podcast hier äh, besprochen haben bei der Flugshow, Irgendwann wird es vielleicht zu viel, also dass es unübersichtlich auch wird, dass man gar nicht mehr weiß, wie sind denn jetzt die Teampunkte entstanden. Äh, da gibt es Mixed-Team, da gibt es Super-Team, da kann ich mir schon vorstellen, dass manche gedacht haben, hey, wo sind denn heute die Frauen? Es sind doch nur zwei Männer. Also ich denke, da ist immer die Gefahr und ich denke, das sieht man auch vielleicht ganz gut beim Biathlon, es gibt da sieben, acht Medaillenchancen, jetzt mal salopp gesagt, irgendwann ist jeder Weltmeister und das möchte man ja auch nicht. Und beim Biathlon kommt ja noch das Extreme dazu, dass es ja jedes Jahr ist. Ja. Ich denke, da muss man auch ein bisschen, dass die Wertigkeit da nicht verloren geht, ist meine Meinung. Also
1: ja, kann, ich mich, kann ich mich voll mit identifizieren, den Kritikpunkt sehe ich auch. Deswegen, ich sage mal, wenn du es jetzt zu Großereignissen bringst, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man dafür nicht ein anderes Format weglässt, ob man dann nicht sagt, auch wenn, ich weiß, dass es dir sehr wehtun würde, ob man da nicht sagt, okay, wir ersetzen einfach das klassische das klassische Teamspringen einfach auch, um mehr Nationen an den Start zu bringen, aber wie gesagt, das, ähm, wir können das nicht entscheiden, wir können nur sagen, wie wir es wie empfinden, was wir aber definitiv sagen können, ähm, ist, was wir zur Frage vom Another-Ski-Jumping-Fan sagen können, die fragte nochmal Leg Placid, ja oder nein, von mir gibt es ein klares Ja, sehr gerne wieder.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht kann man es ja dann wirklich einmal noch verbinden, wenn man da drüben ist. Es sind trotzdem noch weite Wege. Also mir ist das schon bewusst äh, mit der Salt Lake City oder mit Vancouver. Ja. Wie gesagt, es sind trotzdem weite Wege. Dass, äh, ich weiß das, ich kenne das ja selber, äh, dass man dann wenigstens, wenn man einmal da drüben ist, vielleicht dann noch irgendwo, wenn es in der Woche, man mal Mittwoch, Donnerstag nochmal einen äh, Weltcup-Spring einbaut.
1: Wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich finde, alles, was dem Skisprung-Weltcup irgendwie so ein bisschen Farbtupfer gibt, wie jetzt dieses Wochenende in Lake Placid, tut der ganzen Sache gut. Weil wenn man ehrlich ist, wenn man Jahr für Jahr die gleichen Stationen irgendwo hat, dann ja nutzt es sich auch so ein bisschen ab. Und ich meine, äh, das Ding heißt ja nicht umsonst Skisprung-Weltcup. Dann soll man sich auch bemühen, das Ganze auf möglichst viele Nationen zu verteilen. Ähm, normalerweise wäre jetzt an der Stelle Schluss für den Teil der Herren, aber wir haben von euch tatsächlich noch eine Sendung ausnahmsweise mal zum Continental Cup äh, bekommen und wir waren uns vorher auch einig, ja, da müssen wir drüber sprechen, einfach weil es so ein historisches Ereignis war. Yevgen Marusiak gewinnt als erster Ukrainer einen COC-Spring und das mit satten 17 Punkten Vorsprung in Klingenthal. Ein, ein Mann aus einem wirklich schwer gebeuteten Land, muss man ja sagen, an dem, in dem an Skispringen aktuell nur sehr schwer zu denken ist und äh, es gibt ja auch keine Großchance. Deswegen haben uns der Jan und der Patrick äh, dazu gefragt, was, was sagen wir zu dieser Leistung, zu diesem, ja, doch, tollen Erfolg?
0: Ja, was wir dazu sagen? Respekt <lacht> und Glückwunsch. Also egal, was jetzt, also nicht egal, aber wie das jetzt um das Land steht, auch wenn da jetzt Frieden wäre, wäre es. Wahnsinn, dass ein Ukrainer mal einen COC-Springen gewinnt, zumal er ja auch schon Punkte im Weltcup gesammelt hat und das beim Skifliegen, was ja jetzt auch nicht die einfachste Kunst ja. in der Sportart ist. Ja. Und ich hoffe, er geht seinen Weg und kann das vielleicht auch nochmal im Weltcup bestätigen. Auf jeden Fall Glückwunsch und weiter so.
1: Genau, kann man, kann man gar nicht so viel äh, anderes zu sagen. Ähm, mit so ein bisschen tatsächlich bislang zumindest die größte Situation in dieser Saison, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht äh, zu behaupten. Der Patrick fragte noch, äh, deutete sich da was an? Vielleicht kann das Lexikon da mehr zu sagen, hat er geschrieben. Also Patrick, ähm, es wäre jetzt gelogen, wenn ich gesagt, wenn ich sagen würde, ja, das habe ich kommen sehen. Äh, nee, wirklich nicht. Vor allem nicht mit der Deutlichkeit. Ähm, und auch nicht bei, den, bei dem Feld, was da am Start war. Da waren da wirklich einige namhafte Leute auch dabei. Ähm, deswegen, ja, freut mich das sehr. Dass, das, dass es gelungen ist, weil nochmal sei es gesagt, der Mann hat in seinem Land, selbst wenn es dort Frieden gäbe, nicht mal eine Großschanze zur Verfügung und gewinnt auf so einer großen Großschanze mit so einem Vorsprung ein coc springen. Das ist, glaube ich, das, das spricht irgendwo für sich großartig, wirklich. So, und damit äh, können wir den Herrental an dieser Stelle tatsächlich auch abschließen. Wir machen jetzt ein kurzes Päuschen und sprechen dann noch über die beiden Wettkampftage der Damen in Hinzenbach, hier in der Flugshow. Wir sind zurück in der Flugshow und blicken jetzt auf das Weltcup-Wochenende bei den Damen zurück und äh, es hat sich ja so eingebürgert in der Flugshow, dass hier Thomas Thesen zu Gast ist und der bin ich heute mal wieder und ich sage, obwohl wir ja alle diesen Running Gag hier lieben mit äh, diesen 9,5 Metern, die ein gewisser Louis Holoch von neun Jahren dort mal gesprungen ist, Hinzenbach liebt man nicht, Hinzenbach erträgt man, bin ich damit zu hart, liebe Uli.
0: Ja, also ich war eigentlich gerne in Hinzenburg. Also eigentlich ist es eine schöne Schanze, auch von der Veranstaltung. Also ich muss sagen, das war fast einer mit der besten Veranstalter. Die wurden oft kritisiert, auch von ja, den Offiziellen, obwohl die alles gegeben haben. Ich glaube, das Problem ist einfach die Lage dieser Schanze und dann im Februar dieser Weltcup. Man sieht ja auch, es war wieder alles grün, also die Schanze an sich. Es ist auch, diesmal sind ja die Springen früh. Also haben ja früh stattgefunden aus verschiedenen Gründen. Oft waren sie ja Nachmittag. Das hat es dann auch oft nicht ereinfacht mit dem Wind. Ähm, diesmal war es ja anscheinend wieder so. <lacht> Oder war es so? Ähm, ja, aber so schlimm. Also ich habe eigentlich Hinzenbach gemacht. Ich habe mich eigentlich immer gefreut, da hinzufahren.
1: Ja, ich, ich, ich sehe schon, dass ich da äh, so ein bisschen auf Widerstand stoße. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir letztes Wochenende in Willingen waren. Und jetzt waren die Sprünge nur noch gefühlt halb so, halb so lang vielleicht hängt es damit auch zusammen. Also ich, ich, ich möchte da niemandem absprechen, dass es sich Mühe gibt oder so. Aber ja, so 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 richtig gepackt hat es mich an diesem Wochenende nicht. Auch wenn man natürlich sagen muss, es ist schon klasse, was die Österreicherinnen da wieder abgeliefert haben. Ähm, das jetzt, äh, Heimweltcup Nummer drei und vier, also zumindest was die Springen angeht. Und alle vier Springen auf österreichischem Boden wurden von Österreicherinnen gewonnen, Gernot, Clemens Gefällt das. Am Freitag gewinnt Eva Pinkelnick vor Ema Klinitz und Obacht äh, Nika Priutz. Und am Samstag dachten sie sich, die Österreicherinnen dann, hey, cooler als ein Heimsieg ist noch ein Doppelheimsieg. Und dann stand Chiara Kreuz am Ende vor Eva Pinkelnick und Nozomi Maruyama ganz oben. 0,9 Punkte zwischen den Top-Vieren, das hat es äh, im Skisprung-Weltcup bei den Damen noch nicht äh, gegeben. Und wir wurden ja letzte Woche gefragt, ob wir uns Sorgen um Eva Pinkelnick machen müssen. Und ich denke mal, die beste Antwort hat sie an diesem Wochenende auf dieser Schanze gegeben, oder?
0: Ja, es kam auch für mich ein bisschen überraschend, weil ich habe ja auch die Quali ergeben. Ich glaube, da war sie neunte. Also, du kannst mich auch gerne verbessern. Jedenfalls nicht ganz vorne dabei. Und dass sie dann doch gewinnt, also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Gerade auf der kleinen Schanze, wo es sehr kompakt zugeht. Also da hat sie wirklich noch mal äh, gezeigt, warum sie auch im gelben Trikot ist. Und ich denke, das war auch die Vorentscheidung im Gesamtweltcup. Ich dachte eigentlich, Katharina ist jetzt dran, gerade nach Willingen. Äh, hat sie noch die Chance gehabt, da ins Gelbe wieder zu schlüpfen, weil auch man dachte, die Eva lässt jetzt wirklich Federn. Aber ich denke mal, jetzt ist dann doch, äh, denke ich auch, bei den Frauen entschieden, wer den Gesamtweltcup mit nach Hause nimmt, wenn jetzt nicht noch was ganz Überraschendes passiert, weil sie doch jetzt wieder sich ganz schön Vorsprung erarbeitet hat. Weil auch die Katter, und das ist für mich so ein bisschen ja, auch noch ein bisschen so ein Fragezeichen, so ein bisschen schwanken. Ja, vor mir, sie gewinnt einmal, das war ja ein Hinterzarten so, das war ein Milling so mit so einem Abstand, wo man denkt, wer soll sie jetzt nächsten Tag schlagen? Und auf einmal, in Anführungsstrichen, ist sie nur wieder neunte, zehnte oder also mhm. so wechselhaft. Und das ist, finde ich, beim ganzen deutschen Team, entweder wollen sie dann zu viel oder probieren zu viel oder wollen immer noch eins draufpacken. So richtig schlau werde ich aus den Deutschen gerade nicht. Das ist alles ein Team, schön und gut, aber da gefallen mir andere Nationen besser.
1: Ob die einzige konstante ähm, oder wirklich handfeste, wirklich äh, verlässliche Größe hat Jan Niklas Weber äh, erwähnt. Äh, Selina Freitag aussah in Wies war immer unter den Top 11. Krasse Konstanz zeugt von extrem hohem Niveau, hat er geschrieben. Ich denke, da können wir ihm nur Recht geben an diesem Wochenende auch wieder.
0: Ja, die Kata ist ja auch, also Katar betrifft auch das gleiche. Kata hat ja jetzt hier einen Ausrutscher, dass es mal 30. ist, mal 15 und auf einmal mal wieder gewinnt. Ja. Also das ist schon, sie ist ja auch nicht umsonst zweite in Gesamtwertung. Ich glaube mal, mit Eva Pinkelnick haben eh die wenigsten gerechnet, dass sie mal auch um Gesamtweltcup springt. Und äh, ich denke, der Weg wäre eigentlich da gewesen für Katharina, wirklich jetzt mal das gelbe Trikot mit nach Deutschland zu nehmen. Und auf einmal ist eben die Eva in einer Form, äh, was ihr vielleicht auch keiner zugetraut hätte. Und wer mir jetzt auch immer mehr gefällt, sind die Slowenen wieder. Also die muss man echt sagen, die sind ja schwer gebeutelt und haben es jetzt trotzdem wieder gezeigt, dass sie wieder zwei haben, die vorne mitspringen und sich auch immer so ein bisschen abwechseln. Also irgendeine springt immer mit rein, hat man das Gefühl. Mhm. Und natürlich auch die Japanerinnen kommen immer besser in Schwung. Vielleicht reicht es ja noch für die WM, dass sie da im Team auch mit beim Team mitsprechen können. Äh,
1: da sind wir uns spätestens seit Willingen sehr, sehr sicher. Äh, haben da Tobi und ich in der letzten Folge auch äh, thematisiert. Falls ihr da noch mal reinhören wollt, da haben wir schon einen klaren Aufwärtstrend festgestellt. Ähm, die Sloweninnen, ja, gebe ich dir recht, die waren nach Willingen so ein bisschen Sorgenkinder, weil man sich gedacht hat, okay, außer ihm, Herr Klinitz, ist jetzt gar keiner mehr übrig geblieben. Aber äh, Nika Priuz, ähm, auch dazu hat uns der Jan Niklas geschrieben, klar, kein unbekannter Name, aber starke Leistung an diesem Wochenende, starkes Ergebnis. Äh, erstes Podest, er hat sie sogar als Adlerin der Woche äh, vorgeschlagen, da kann man schon mal sagen, nee, leider nicht, das wäre zu offensichtlich. Aber ähm, man muss ja trotzdem sagen, es ist gut, dass die Sloweninnen sie jetzt aktuell wieder zurück haben, muss man ja sagen, denn äh, sie war ja zwischenzeitlich bei der Junioren-WM unterwegs.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und man darf auch immer nicht vergessen, was sie für einen Namen hat. Ne? Also die ganzen Brüder haben schon was gewonnen. Ja. Äh, man geht ja schon immer davon aus, ich glaube, das ist oft auch gar nicht so einfach. Ich glaube, der Selina Freitag geht es so ähnlich, auch bei den Preutz. Also das ist schon eine besondere Geschichte. Ich glaube, das wird so auch in dem Format nie wieder geben. Also würde ich fast sagen, dass da... Alle eigentlich Skisprünge betreiben und auf so einem hohen Niveau ähm, ja. eigentlich alle schon irgendwas vorzuweisen haben, was gewonnen haben. Und äh, ich denke mal, gerade auch bei der, der Nika geht ja die Reise erst richtig los. Und ich denke auch, äh, bei der HeimwM ist eventuell eine Medaille drinnen im Team. Also das ist schon außergewöhnlich. Über die könnte man ja schon einen ganzen Film, ein ganzes Buch schreiben. <lacht>
1: Ja, Ich, ich finde ihre Saison extrem spannend, weil sie immer wieder auch Wettkämpfe drin hatte, wo sie teilweise zur Halbzeit schon auf dem Podest war und das dann nervlich aber nicht äh, ganz nach Hause gebracht hat. Aber jetzt an dem Wochenende mit Platz 3 und Platz 5 wirklich rundum überzeugend, auch auf einer Chance, die jetzt den Sloweninnen vielleicht nicht so hundertprozentig liegt, auch von ihrem Sprungstil her. Das fand ich wirklich äh, beeindruckend. Übrigens auch wie, und da kommen wir jetzt nochmal zur Statistik, ähm, ich weiß nicht, ob du jemals vorher von ihr gehört hast, aber Aida Koschniek hat an diesem Wochenende Skisprunggeschichte geschrieben. Ähm, 27. wurde sie am Samstag und sie ist geboren am 21. Oktober 2007. Die erste Springerin des Jahrgangs 27, die äh, Weltcup-Punkte holt. Äh, krasser Kontrast dazu nochmal zu den Herren. Wir hatten vorhin Daniel Schufenik, der erste Springer im 21. Jahrhundert, der äh, im 21. Jahrhundert geboren wurde, der aufs Podest springt und bei den Springerinnen, bei den äh, Frauen sprechen wir davon, von Springerinnen aus dem Mehrgang 2007 die Weltcup-Punkte holen. Das ist auch eine irre Geschichte, finde
0: ich. Das bist du wieder mit deinen Statistiken. Ja. Das hätte ich jetzt gar nicht so auf den Schirm gehabt, aber irgendwann äh, kommt das halt. Und äh, das, was vorhin ja auch mal äh, vorhin gefragt wurde, wie man sich Vertrauen erarbeitet oder wie man sich heranarbeitet, da ist, glaube ich, die Nika auch ein gutes Beispiel. Das kommt dann irgendwann. Also wenn man so oft schon so nah dran war, das ist auch bei der Selina so gewesen, das passiert ja. dann auch irgendwann. Und mir hat auch immer mal ein Trainer gesagt, äh, man soll gut springen und die Platzierungen kommen von alleine. Und ganz oft macht man den Fehler, man guckt dann nur, oh, jetzt war ich fast Dritte oder Mensch, ich will, jetzt springe ich so gut und werde vielleicht trotzdem nur achte. Und das hat mal einer gesagt, wenn man gut springt. Und ich denke mal, so ging es auch in Andi. Dann passiert, irgendwann passiert das wieder, dass man ganz oben steht oder um den ersten Dreien oder was man sich eben vorgenommen hat. Und ja. ich denke mal, das ist jetzt eben der Zeitpunkt gewesen und der war auch reif. Das ist ja jetzt nicht aus dem Nix gekommen.
1: Ja, und bei den Damen hatten wir in dieser Saison vorher ja auch schon Beispiele mit äh, Frieda Westmann, die vorher auch zweimal Vierte war, dann in Whisper aufs Podest springt. Äh, Gleiches für Abigail Strait, auch vorher Zwei- oder sogar dreimal Vierte, glaube ich, und dann auch Podest. Also äh, man sieht schon, äh, dass man sich da Stück für Stück wirklich ranrobben kann. Und irgendwann kommt dann der Tag. Und irgendwann kam dann auch wieder der, der Tag für Chiara Kreuzer. Denn ich finde, das waren schon wirklich sehr besondere Bilder, die wir da am Samstag gesehen haben. Man hat gesehen, wie, wie nahe ihr das ging, dieser, dieser große Erfolg. Drei Jahre hat sie darum gekämpft, dass sie wieder ganz oben äh, steht. Äh, wirklich keine einfache Zeit gehabt. es. hatte ja, Gernot, als ich gestern mit ihm telefoniert habe, auch nochmal ähm, ja, sehr eindrücklich geschildert, wie er in, in Oberhof war und ähm, sie ihm im Interview auch gesagt hat, ja, sie möchte hoffentlich bald wieder so gut Skispringen, wie Marita Kramer es in der le letzten Saison getan hat und genau diese Marita Kramer ist ja jetzt äh, aktuell gar nicht im Weltcup, aber es ist schon krass, wie schnell sowas immer wieder geht, oder?
0: Naja, schnell. Ich meine, es waren ja trotzdem drei Jahre dazwischen. Guck mal, beim Andi waren sechs Jahre dazwischen. Jetzt natürlich, das ist dann immer schnell gesagt, ne? das Jahr, wie viele ja. Tage dazwischen waren, wo man auch gar nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Da muss ich auch mal, lege ich ja immer vielleicht noch ein bisschen anderen Augenmaß oder schaue immer noch ein bisschen anders auf andere dann muss ich auch Chucky hervorheben. Also die hat sich jetzt auch ein billiges Selbstvertrauen erarbeitet und jetzt ist sie 13. geworden. Das eine Mal, also man sieht bei ihr, geht auch langsam ein bisschen der Knoten auf oder 14. ist sie geworden. Äh, am Sonntag, äh, am Samstag, Entschuldigung. Ja. Äh, und das denke ich, das österreichische Team, das ist jetzt auch wie bei den Männern irgendwie, haben die so ein Teamgefüge und so ein Flow, egal ob das bei den Männern oder Frauen ist, bloß, dass die Frauen eben regelmäßig noch ganz oben stehen. Und ja. ich denke, die, bin ich mal gespannt, wie die Marita Kramer noch zurückkommt. Ja, die sind dann schon sehr, sehr kompakt. Also so einer der wenigen Teams, die so kompakt sind.
1: Ja, äh, was ich mit schnell meinte, ist, dass sie im... Ähm im März letzten Jahres noch sagt, sie möchte, sie möchte wieder ganz nach oben und jetzt im Mitte Februar, ein Jahr später, ist sie das auch und Marita Kramer ist äh, aktuell, glaube ich, mehr auf der Suche nach der Form denn je. Das, das war das, was ich mit, mit, mit schnelllebig meinte. Aber wieder mal eine spannende das Facette ist ja des Skisprings. Die ich. Sportart eben, was wir ja. ja schon ein
0: paar Mal gesagt haben. Guck mal, ja. wie der äh, Priot, äh, ja. der hat alles gewonnen, die eine Saison. Und sowas ging ja auch schon Harvard Karnoryt und oder letztes Jahr Ryoyo Kobayashi und dieses Jahr ist irgendwie Oder guck mal, kam ich doch an, wo der jetzt eigentlich äh, rumspringt, sage ich mal. Ja. Also das ist ja immer das Phänomen der Sportart eben, dass es eben so schnell gibt. Das ist, und dass es manchmal auch ewig dauern kann, immer wieder dabei ist. Und da ich noch eine Springerin, die Maja Wittic. Klar, die hat jetzt davon profitiert, wie das ganze Gefühl gekommen ist. Aber die hat jetzt auch, sie wusste, sie ist jetzt wieder im Weltcup-Team bei den Slowenen, denke ich mal, integriert. Hat jetzt mhm. nicht nur die eine Chance. Und konnte jetzt einfach mal wieder springen und zack, wird sie 13. Und das muss man... Finde ich wirklich sehr, sehr hoch anrechnen. Sie ist jetzt nicht mehr die Jüngste. Äh, jeder sagt, mit dem Sprungstil, Sprungstil wird man auch nicht mehr reisen Dann schafft sie es eigentlich auch einer Schanze, wo es ja eh schon so eng zugeht. Ja. Und das jetzt auch nach, keine Ahnung, wie viel Jahren Durststrecke und wird jetzt höchstwahrscheinlich auch äh, vielleicht sogar im Team als Starterin mit äh, teilnehmen.
1: Mhm. Also wenn ihr wissen wollt, wie facettenreich das, das Damen-Skispringen ist, dann schaut euch das slowenische Team an. Maja Utic äh, 35 mittlerweile und springt immer noch in die Top 15 und dann hast du da als äh, als Kontrast quasi die 15-jährige Aida Koschnik, die ihre ersten Weltcup-Punkte holt. Also äh, auch das wieder ein Phänomen, was was mich sehr fasziniert an dieser Sportart und wirklich schön zu beobachten war. Egal, was für harte Woche, äh, Worte ich über, über Hinzenbach vorher äh, erwähnt habe, das soll das soll an der Stelle auf jeden Fall auch noch erwähnt sein. Ansonsten muss man aber sagen, so die ganz großen Geschichten gab es jetzt an dem Wochenende nicht. Klar, äh, Nozomi Maruyama ist zu Japan wieder aufs, aufs Podium gesprungen, hat ihre Leistung aus Willingen bestätigt, mausert sich nach und nach so zu einer wirklich festen Größe im japanischen Team. So die Nummer zwei, würde ich aktuell sagen, ähm, was, so, was so ihre Konstanz angeht. Aber abseits davon, ja, große Ausreißer gab es jetzt nicht. Aus deutscher Sicht sicherlich noch schön, dass Agnes Reisch wieder zurück ist nach ihren Knieproblemen. Ähm, auch da wieder dieses Thema Vertrauen, was wir vorher beim Andreas Wellinger erwähnt hatten. Ähm, da scheint es so zu sein, dass das Knie mitmacht. Sie hat an beiden Tagen wirklich auch ganz ordentliche Landungen gezeigt und ja, wir haben jetzt oft dieses Thema Teamspringen erwähnt. Ich glaube, für die deutsche Mannschaft könnte sie bei der WM durchaus schon noch eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, das jetzt. Genau. Ja, Schauen wir mal, weil dann ja doch Katharina nach Freitag auf jeden Fall ja gesetzt sind. Ich denke gerade auch, das Teamspringen findet ja auf der 90er statt. Anna Rubricht ist ja auch eher die Kleinschanzenspringerin, sage ich mal. Und ich denke, die Schanze könnte ja auch entgegenkommen mit ihrem Sprungstil, weil sie ja doch den Sprung eher so ein bisschen vor sich schiebt. Aber wenn man ja da schon genug Höhe mit sich bringt. Und dann muss man auch erstmal eine, ich weiß ja gar nicht, wen er jetzt wirklich noch mitnimmt. Äh, das wird ja auch spannend, ob die Paulina oder die Luisa Görlich, also die Agnes, weiß ich auch gar nicht, ob die schon überhaupt das WM-Ticket gelöst hat. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und äh, wen er da überhaupt mitnimmt.
1: Er hat, glaube ich, die Qual der Wahl, weil tatsächlich alle sechs, die jetzt auch in Hänzenbach da waren, die WM-Norm erfüllt haben. Also das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die er sich äh, sehr gut überlegen musste, da Maximilian Mechler. Ähm, aber ich denke mal, man kann irgendwo guten Gewissens sagen, egal wen er mitnimmt, wahrscheinlich werden es ja dann fünf sein, also vier plus Ersatzfrau. Wirklich grobe Fehler kann er ja nicht machen in der aktuellen Besetzung.
0: Nein, also es wird äh, klar, kann sich vielleicht dann die Sechste, die nicht mitfährt, äh, aber es gab ja schon ganz andere Jahre, wo man nur vier mitnehmen durfte, wie bei den Olympischen Spielen und enge Entscheidungen getroffen worden sind oder wie damals die Norwegerin Annette Sagen nicht mitgenommen haben, was ich ja bis heute nicht verstehe. Ja, ja. Ähm, da gab es ja schon ganz andere schwierige Entscheidungen oder wo man gesagt hat, äh, hatten ja die Österreicher auch schon, die Norweger, man hätte auch acht Springer mit zur WM mitnehmen können und die hätten alle was gerissen. Mhm. Äh, das hat er vielleicht in dem Sinne im Glück nicht.
1: Ja, definitiv. Okay, dann würde ich sagen, das, das Sportliche haben wir soweit äh, abgearbeitet. Dann kommen wir jetzt noch kurz auf eine Randgeschichte äh, zu sprechen, die zumindest am Freitag, sehr, sehr große Wellen geschlagen hat. Denn äh, das waren Bilder, die zumindest ich so vorher noch nie gesehen habe. Denn ähm, es kam offenbar zu einem technischen Zwischenfall, wo das äh, Seil der Spurfräse gerissen ist, die dafür sorgt, dass die Anlaufspur äh, gut in Schuss ist. Ähm, sodass diese Fräse, dieses Gerät, man, man spricht ja von so rund 500 Kilo, was das wiegt, erst den Anlauf heruntergesaust ist und dann auch den Hang ähm, ja, runtergeplumst ist, ähm, sich überschlagen hat, mehrfach, ähm, wo zum gleichen Zeitpunkt äh, tatsächlich Helfer auf der Schanze waren, das Tretkommando, ähm, die sich zum Glück in Sicherheit bringen konnten. Also es ist niemandem, was passiert, außer diesem Gerät, aber also wir haben uns ja die Bilder angeguckt, das ist schon krass, oder? Also ich habe sowas, wie gesagt, vorher noch nie gesehen.
0: Äh, es gibt schon ein paar Geschichten, ähm, die, die schon passiert sind, die man gar nicht so mitbekommen hat. Also ich weiß zum Beispiel in das Büchel ist mal ein Nachwuchsspringer, hat sich im Netz eingefädelt, weil das rausgeguckt hat. Der hat sich beide Beine gebrochen. Ich glaube, mit dem Spurgerät gab es auch schon mal irgendwo, ich glaube sogar in Finnland, auch schon mal Probleme. Ich glaube, da hat es auch einen Springer getroffen. Da war irgendwas in der Spur oder das Spurgerät war eine Spur und der Trainer hat abgewunken. Ja, da müsste ja. ich aber nochmal recherchieren. So richtig weiß ich das auch nicht mehr. Ich sage mal, das ist alles auch irgendwo menschlich und man kann nur sagen, zum Glück ist das nicht während des Sprungs passiert oder wenn jemand auf dem Balken sitzt oder dass die Ganzen sich noch retten konnten, weil ich denke mal, sonst wäre das Weltcup-Wochenende Geschichte gewesen und äh, einfach Glück und Unglück gehabt und wieder auch vielleicht eine Sensibilisierung, äh, äh, dass halt doch immer wieder auf alles drauf geachtet werden muss.
1: Ja, definitiv. Und woran es
0: lag, weiß ich ja auch nicht so wirklich. Also ich, was da ich, jetzt ja ich, ich glaube, war. das wissen
1: sie, das wissen sie selber auch nicht. Sie sind, glaube ich, auch froh, dass sie den, den Samstag noch so über die Bühne bringen konnten, weil äh, angenommen, da hätte es jetzt irgendwie zweistellige Plusgrad oder so gehabt, dann wäre es das, glaube ich, gewesen mit der Eisspur ohne, ohne Fräse. Das muss man äh, an der Stelle sagen. Sie haben natürlich jetzt das Problem, sie müssen sich Ersatz äh, besorgen, denn Ersatzgerät gab es nicht. Geht sicherlich nochmal ins Geld, ähm, aber sind wir in erster Linie froh, dass da nichts äh, passiert ist. Ähm, dieser Vorfall aus Finnland, von dem du gerade gesprochen hast, den habe ich äh, gelesen in der Biografie von Mario Stecher, das müsste in Ruka gewesen sein, wo er so, so ein Querbalken noch am Schanzentisch stand und es ist tatsächlich ein Springer abgewunken worden und da voll dagegen geknallt. Also das war, das war auch mit so das Heftigste, was ich bis dato irgendwie vernommen habe. Äh, ja, kann nur hoffen, dass sie da... Ähm, die ihre Lehren daraus ziehen, dass es da vielleicht noch andere Sicherheitsmechanismen gibt, die man jetzt irgendwie implementieren kann, weil es äh, natürlich Fakt. Solche Bilder möchte man nicht sehen und wie gesagt, man kann, glaube ich, sehr froh sein, dass da nichts weiter passiert ist. Randnotiert sicherlich auch noch ähm, am, am Samstag. Was mir mal wieder nicht gefallen hat, ist das Thema Anlaufwahl. Also da hatten wir in, in beiden Durchgängen zusammengenommen sage und schreibe neun Gatewechsel. Also das war wirklich schon absurd, was da was da passiert ist. Und das eigentlich an einem Tag auch, wo die Bedingungen sehr gleichmäßig waren, wo das Springen sehr brechen war. Plus dann noch so ein paar Kampfrichternoten, wo man sagen muss, naja, sie sind da verhältnismäßig nah dran und kriegen es trotzdem nicht hin. Also vielleicht sollte man da auch über Verbesserungen nachdenken.
0: Naja, vor allem die Kampfrichternoten sind ja auf so einer kleinen Schanze noch entscheidender vielleicht. Also gerade auch bei den Frauen muss man sagen, bei den Männern ist ja auch auf großen Schanden schon sehr eng das Teil zusammengerückt. Aber gerade äh, auf den kleinen Schanden ist es ja noch umso entscheidender, ob du einen halben Punkt mal mehr bekommst oder nicht. Äh, man ja. muss nur mal den Michael Uhrmann fragen, wie <lacht> es <ist lacht> bei Olympischen Spielen ergangen ist äh, und aus der eigenen Nation einfach zu tief gewertet worden ist. Äh, und das sind halt 0,5 Punkte. Das ist eigentlich, wenn man mal sieht, wenn nur 0,9 Punkte zwischen Platz 1 und Platz 4 waren, was ja. 0,5 Punkte auch wirklich dann mal bedeuten. Das muss, muss man sich mal auch vor Augen halten, äh, gerade bei so einem Feld. Und ja. ich glaube, Freitag wurde da, ist auch schlecht weggekommen. Ähm. Mhm. Und ich finde es auch sehr schade, wenn so oft die Lukenwahl verändert wird. Und es gibt manchmal Springen, wo ich denke, ey Leute, ihr müsst mal an der Lukenwahl was ändern. Ihr müsst mal tiefer gehen. Wo sollen die Besten noch hinspringen? Oder wo viel zu hoch gestartet wird und äh, da, wo es eigentlich nicht ersichtlich war und es ist ja auch nicht, dass man jetzt das erste Mal in Hinzenbach war, äh, ja. wie es vielleicht jetzt in Lake Placid gewesen wäre, wo man einfach auch die Schanze kennenlernen muss. Ja. Alle wieder, sage ich mal, kennenlernen muss und das verstehe ich dann auch nicht, und so mal es ja auch schon Freitag den Wettkampf gab. Also eigentlich war das schon, sage ich mal, jeder wusste doch so ungefähr, wer Favoritin ist und wer wo wie hinspringt. und ja. Das macht es dann auch manchmal kaputt und natürlich entsteht immer Vor- und Nachteil für einzelne Athleten und das ist eigentlich ja nicht der Sinn der Sache.
1: Das ist so, ja. Also der Österreicher sa würde sagen, es war eine gemade Wiesen am, am Samstag. Es war eigentlich alles bereitet und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, dadurch äh, das Feld so ein bisschen zu zertrampeln. Aber gut, äh, es ist so, wir, wir, können, äh, wir können das nur ansprechen und hoffen, dass es sich in, in naher Zukunft bessert. So, wir haben noch einen Programmpunkt offen. Natürlich darf so eine Flugshow-Sendung nicht über die Bühne gehen, ohne dass wir noch äh, zwei Preisträger krönen. Und bevor wir das machen, hören wir erstmal kurz Musik. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Die Adlerin und der Adler der Woche. Wie in den letzten Folgen üblich, vergeben wir das Ganze zusammen. Und wir haben tatsächlich in dieser Woche nur eine Einsendung bekommen, was uns so ein bisschen überrascht hat. Aber die greifen wir natürlich trotzdem gerne auf. Ski-Fan4 hat geschrieben, bitte kürt mackenzie Board klaus zum Adler der Woche. Und liebe Uli, wir haben uns vorher abgestimmt. Mit der Wahl des Kanadiers können wir, glaube ich, sehr, sehr gut leben.
0: Ja, dadurch, dass er dann das Top-Ergebnis äh, gebracht hat. Und ich glaube, du hast es ja noch besser im Kopf wieder, äh, wie lange er dafür wieder gebraucht hat, überhaupt in die Top-15 zu kommen. Und äh, denke ich auch. Aber... Wir beide haben uns schwer getan, ne? also mhm, ja. hast du ja auch gesagt, ich habe schon gesagt, man müsste fast äh, Lake Placid dann als Adler der Woche wählen <lacht> oder dann eben den Ukrainer in äh, Klingtal, da hätten wir vielleicht auch Also die kleine Ausnahmung gemacht, aber ich denke, wir können beide mit dem, McKenzie kennt sie, bei Cloud kleben.
1: Genau, Platz 13 war es für ihn am äh, Sonntag und äh, wenn mich nicht alles täuscht, war sogar er unser allererster Adler äh, der Woche überhaupt in der Flugshow. Äh. Oder einer der ersten auf jeden Fall. 19.12.2020, also vor nicht ganz drei Jahren, war er das letzte Mal in Top 15 in Engelberg. Und deswegen hat er bei den Herren das Rennen gemacht. Bei den Damen hat, wie relativ häufig in den letzten Wochen, tatsächlich eine Österreicherin das Ganze für sich entschieden. Und zwar haben wir uns entschieden in dieser Woche für Julia Mühlbacher. Auch da wieder das Thema. Es hat sich nicht so wirklich jemand anders aufgedrängt, muss man sagen. Aber die Julia... Ähm, Lange ausgesetzt, dann zu Junioren, wir haben gefahren und jetzt äh, ihr Saisondebüt im Weltcup mit Platz 20, bestes weltcup und Platz 21 am Sonntag, da haben wir dann gesagt. Das ist schön, nach äh, so einer Verletzung so zurückzukommen, wirklich nahtlos ähm, wieder einzusteigen, das hat uns sehr, sehr gut gefallen und deswegen geht der Preis in dieser Woche dann an Sie. Und damit äh, kommen wir dann schon zum nächsten Wochenende, was jetzt ansteht. Es ist die WM-Generalprobe in Rüschnov in Rumänien. Auch ein Ort, der dir natürlich bestens bekannt ist, liebe Oli. Ist es denn guter, um sich auf die Normalschanze wieder einzustellen, gerade für die Herren?
0: Also die ist schon sehr klein. Also ich bin auch, muss ich wieder sagen, sehr gerne gesprungen. Andere, <lacht> naja, haben auch gesagt, nicht unbedingt. Die Reise ist jetzt auch nicht gerade mal die einfachste. Man hat doch, man muss hinfliegen, die Chance ist doch ein bisschen ab vom Schuss. Die ganzen Randbedingungen sind vielleicht auch nicht optimal. Ich bin mal gespannt, wer jetzt tatsächlich alles hinfliegt, gerade auch bei den Herren. Aber ich denke, es ist jetzt nicht die beste Chance, um sich auf die WM vorzubereiten, da ja Plan das doch schon eine ziemlich große 90er ist. Ich denke, man hätte das vielleicht auch ein bisschen anders wählen können. Ich sage ja das ist schon auch mit gerade bei den Herren, mit USA, jetzt Rischnow. Ja, schon sehr äh, untypisch oder für die WM vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, aber lieber Luis, du hast dich dann schon mal daran gewöhnt, dass es nicht mehr so weit geht durch Hinzenbach. Also war ja, Hinzenbach okay. auch schon mal gut für dich. <lacht> und äh, ja, aber besser als wenn sie vielleicht, das hatten wir ja auch schon alles, äh, da sind die Männer schief gegangen und dann auf einmal sind sie auf eine 90-Meter-Schanze gesprungen. Ja. Also ich denke, das ist dann in der Hinsicht dann doch eine gute Wahl.
1: Ja, also den, den Punkt äh, gebe ich ihnen auch. Ähm, ich muss ehrlich sagen, mir ist das Wochenende tatsächlich zu nah an den ersten WM-Entscheidungen. Ich hätte es charmanter gefunden, wenn man es macht, wie die nordischen kombinieren einfach sagt, gut, nächstes Wochenende machen wir nochmal frei. Oder wie man in Willingen sagt, Kai hat heute frei. Ähm, und wir haben jetzt schon die ersten Absagen tatsächlich auch bekommen. Also ich lese nur mal die Namen vor, die ich bislang weiß. Domen Priots, Peter Priots, Lovrokos, Timi Seitz, Angela Nischik, Alexander Nischow, Pavel Vonsik, Kamil Stoch, Piotr Jüller, David Kubatski und Halvor Egner-Granerud.
0: Also fast alles keine Überraschungen, außer die sag ich mal, letzten zwei genannten. Äh, weil da hätte ja der David Kubatski vielleicht überlegt, dass sich das jetzt doch nochmal hinzufahren, um Punkte auf dem Gesamtweltcup gut zu machen. Andererseits ist natürlich, wenn man einen WM-Titel gewinnen kann, äh, natürlich auch was Besonderes und wie gesagt vielleicht überlegt es sich ja doch nochmal mal der David Kubatski jetzt äh. sie haben ja doch noch Zeit zu melden und dass die Slowenen so kompakt auslassen das habe ich mir schon fast gedacht also ja. die mhm. haben jetzt so einen Druck und auch so eine Vorfreude auf die WM die haben sich ja auch mehrmals beworben und dass die natürlich glänzen möchten also alles andere wäre fast auch unlogisch gewesen wenn sie jetzt wirklich da hingeflogen wären und ich bin mal also ich bin wirklich gespannt ob die Deutschen so in der Konstellation hinfliegen
1: Genau, das, äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Von äh, denen wissen wir tatsächlich aktuell noch nicht, wer dorthin fährt. Das haben beide Bundestrainer ähm, offen gelassen. Ähm, lass uns einfach mal überraschen. Aber ich denke mal, dass Kubatski das auslässt und Thomas Thurnbüchler hat auch sehr klar gesagt, nee, wir nehmen uns jetzt raus, wir bereiten uns gezielt auf die WM vor. Es spricht schon so ein bisschen auch dafür, was wir eben gesagt haben, dass das Thema Gesamtweltcup dann an der Stelle irgendwo auch... Vielleicht ist es nicht 100% abgehakt, aber zumindest zu, sagen wir mal, 80%. Also das spricht schon eindeutig dafür. Dann, also ich glaube, äh, das
0: muss auch immer ein Springer selber entscheiden. Also ja, es, es sind, gibt auch welche, die mögen das, sich vorzubereiten. Manche sagen, jetzt bin ich einmal im Flo, äh, ich habe das jetzt lieber einfach im Wettkampf mitzumachen. Äh, deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, dass der Haubo vielleicht hinfliegt und das einfach, ja, seinen Rhythmus mitnimmt. Äh, also das ist wirklich auch eine Trainerentscheidung, eine Athletenentscheidung und ähm, vielleicht sagt auch deswegen Andreas Wellinger, Mensch, jetzt war ich in der Klasse jetzt ganz weit vorne, lass mich jetzt einfach auf der Erfolgswelle mitschwimmen, weil so eine Woche Pause kann auch wieder ein Gegenteil bewirken. Ne? Mhm. Man denkt mehr nach, man trainiert vielleicht auch zu vielen Anführungsstrichen und so nimmt man einfach seinen normalen Rhythmus, den man eh schon die ganze Saison fährt mit und macht da einfach weiter.
1: Ja. Für die Herren ist es natürlich trotzdem eine, eine relativ besondere Situation jetzt für dieses Wochenende, weil es gibt tatsächlich nur einen Einzelwettbewerb im Gegensatz zu den Frauen. Und damit äh, geben wir euch an der Stelle auch noch die Startzeiten mit. Ähm, in Rumänien ist man ja eine Stunde voraus. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Kopf rechnen. Äh, es geht los am Donnerstag um 15 Uhr mit der Qualifikation bei den Damen. Dann das erste Einzel ebenfalls um 15 Uhr, dann am 17., also am Freitag. Die Qualifikation der Herren startet um, wenn ich es jetzt richtig überblicke, 16.45 Uhr. Einigermaßen knapp dran. Vielleicht ein bisschen später, je nachdem wie der Wettkampf so durchläuft. Dann haben wir am Samstag um 9 Uhr die Qualifikation bei den Damen, um 10 Uhr den Wettkampf bei den Damen. Das Einzel bei den Herren startet dann um 16.20 Uhr. Und am Sonntag haben wir um 16.10 Uhr noch das zweite Superteam-Event in dieser Saison. Glaube ich, Gerade angesichts der Besetzung, die wir dort erleben werden von einigen Teams, könnte noch mal ein bisschen spannender werden als das, was wir jetzt in Lake Placid gesehen haben. Natürlich auch bedingt durch die kleinere Schanze.
0: Ja, spannend wird das auf jeden Fall. Also <lacht> äh, da, also ich denke, das wird sehr, sehr eng werden alles. Also ich denke mal auch, dass die Top 6 sehr beieinander liegen. Und Aber es kommt eben jetzt wirklich darauf an, wer schickt noch seine Top-Leute. Und die Norweger sind ja dann doch, sage ich mal, sehr gebeutelt. Aber umso mehr kann ich jetzt das noch nachvollziehen, dass natürlich der David Kubatik und auch der Harvard dann doch nicht hinfliegen, weil es ja doch nur ein Einzelspring ist. Das hatte ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht ganz auf dem Schirm jetzt
1: so. Ja, das, das macht nichts. Ich bin auch gespannt, wie die äh, TV-Zeiten dann im deutschen Fernsehen sein werden. Denn ich weiß es noch aus den letzten Jahren, Rüschnow war jetzt nicht unbedingt immer beliebt. Also ich habe teilweise auch schon Wettkampfberichte ohne Bewegtbilder geschrieben. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie es an dem Wochenende sein wird. Seht es mir nach, dass ich das noch nicht nachschauen konnte. Wir nehmen jetzt am Montagmorgen auf. Es war ein langes Wochenende mit außergewöhnlichen Startzeiten. Deswegen sind wir erstmal froh, dass wir diese Sendung so gut über die Bühne gebracht haben, liebe Uli. Und an der Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken. War wie immer eine schöne Aufnahme. Mit dir hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, haben jetzt auch wieder viel Spaß gemacht, äh, auch kurz vor der WM nochmal das Vergnügen mit euch gehabt zu haben und ja, ich hoffe, wir hören uns während der WM nochmal öfters, auch vielleicht mal zu viert <lacht> und äh, dass wir da jetzt schon, kann ich sagen, vorweg äh, hoffentlich spannende Wettkämpfe erleben und ja, vielleicht auch die ein oder andere positive Überraschung wieder und dass es nicht nochmal so ist wie äh, letztes Jahr bei den Olympischen Spielen.
1: Das wäre definitiv in äh, aller unserer Sinne und weil du das Stichwort WM gerade angesprochen hast, äh, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber wir werden euch nächste Woche sagen können, wie wir die WM äh, in der Flugshow begleiten werden. Da werden wir uns jetzt diese Woche mal zusammensetzen und einen Plan ausbaldowern, aber wir können jetzt schon mit Sicherheit sagen, es wird nicht bloß bei einer oder zwei Folgen bleiben, da werden wir sehr regelmäßig für euch am Start sein. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik oder was auch immer habt, wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Facebook und Instagram sind unsere Accounts. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse flugshowpodcast.gmail.com, da könnt ihr uns erreichen. Und damit soll es das auch für diese Woche gewesen sein. Wir bedanken uns vielmals für eure Einsendung. War wieder sehr und Input für diese Sendung. Vielen Dank auch fürs Zuhören und in diesem Sinne fliegt, so weit geht's. Bis zum nächsten Mal.